0: Herzlich Willkommen zum Körperkunde-Podcast. Der Podcast, der sich mit Leidenschaft um Körper und Gesundheit kümmert. Ich bin Lisa Mesters. Schön, dass du dabei bist. Hallihallo, meine lieben Körperkunde-Podcast-Hörer. Heute geht es um das Thema Muskeln und Muskelverspannung und wer von euch kennt das bitte nicht, Muskelverspannung zu haben im Nacken, im unteren Rücken, sonst irgendwo im Körper, Muskeln zeigen uns immer, wie es uns geht. Eigentlich gehören Muskeln zu der Gruppe des Bindegewebes, zu den Faszien. Sie liegen um unsere Knochenstrukturen und sie sind dafür da, uns zu bewegen, zu mobilisieren. Sie halten die ganze Zeit auch eine gewisse Grundspannung. Sie sind verantwortlich für unseren Grundtonus, also die Grundspannung in unserem Körper. Und sie sind nie so richtig ohne Spannung. Wenn du schon mal jemanden erlebt hast, der richtig ohnmächtig ist, dann weißt du, wie sich ein Mensch anfühlt, der ohne Spannung ist. Wenn du ganz normal lebst und bei Bewusstsein bist, dann hat, haben deine Muskeln immer Spannung. Also egal ob du sitzt, liegst oder schläfst, deine Muskeln sind unter Spannung. Wir haben im Körper über 600 verschiedene Muskeln und die hat jeder. Ob man die nun richtig ausgeprägt hat und ob die stark und kraftvoll sind oder eher so ein bisschen darum rumwabern, das ist dir überlassen. Aber tendenziell hast du um die 650 Muskeln in deinem Körper. Und die gehen von den kleinsten Mimikmuskeln im Gesicht, die nur ganz kleine feine Zuckungen zum Beispiel der Augenbraue machen, bis hin zu den großen Oberschenkelmuskeln, die über 50 cm lang sind und eine ganz andere Kraft aufbringen können. Trotzdem befindet sich der stärkste Muskel, der am meisten Kraft pro Quadratzentimeter aufbringen kann, im Gesicht. Und zwar ist es unser Kaumuskel. Der ist am stärksten ausgeprägt und kann 90 Kilogramm Kraft auf einen Quadratzentimeter aufbringen. Das ist enorm viel. Und vielleicht liegt es daran, dass der der Stärkste ist, weil das wirklich der Muskel ist, den nun wirklich jeder Mensch trainiert. Spätestens dann, wenn du das Nächste isst, dann trainierst du deinen Kaummuskel. Wobei ich manchmal vermute, dass in ferner Zukunft oder auch in naher Zukunft dieser Muskel nicht mehr der stärkste sein wird, weil die meisten Menschen eher so noch Weichkost essen. Etwas mit breiger Konsistenz oder möglichst weiches Brot oder so. Nichts mehr, was man richtig kauen und beißen muss. Aber das ist ein anderes Thema. Für die Muskeln gilt auf jeden Fall noch mehr als für jedes andere Organ im Körper, die Funktion formt das Organ. Das heißt, wenn du die Muskeln benutzt, wenn du mit ihnen etwas tust, dann werden sie stärker, dann werden sie aufgebaut. Wenn du deine Muskeln nicht benutzt, sondern sie einfach nur rumhängen lässt, dann werden sie abgebaut. Denn jede aufgebaute Muskelzelle kostet den Körper Energie. Und da sind unsere Muskeln ganz besonders für da. Je mehr Muskelmasse du hast, umso mehr, umso höher ist dein Grundumsatz, umso mehr Energie muss dein Körper am Tag verbrennen, damit die Muskelzellen erhalten bleiben können. Und der Körper arbeitet super ökonomisch, das heißt, wenn du dich nicht bewegst, baut der Körper die Muskelmasse wieder ab, denn das kostet ihn nur Energie und eigentlich möchte der Körper Energie behalten und Energie speichern für schlechte Zeiten und er ist überhaupt nicht darauf aus, die Energie einfach so in die Luft zu pulvern. Deswegen machst du drei Wochen Sportpause und merkst dann sofort, dass deine Kraft und deine Beweglichkeit nachlässt, weil deine Muskeln einfach wieder abgebaut worden sind. Dein Körper hat sich das ganz praktisch gemacht und hat da an der Stelle einfach Energie gespart. Wie ist das also jetzt, wenn ich Schmerzen habe und ein Muskel sich ganz verspannt anfühlt und, ähm, tja, kann ich dann sagen, dass der Muskel schuld ist an meinen Schmerzen? Und das kann man nicht, denn ein Muskel ist immer nur derjenige, der, ja, den Mist austragen muss. Ein Muskel entscheidet nie von alleine, so, heute bin ich verspannt. Heute habe ich keine Lust zu arbeiten, heute bin ich einfach verspannt, sondern ein Muskel reagiert. Der reagiert auf Fehlbelastung, auf Überbelastung, der reagiert auf Probleme im Gebiet des Nerven, von dem er versorgt wird, auf Organprobleme. Der schützt auch Gelenke. Wenn du dir ein Gelenk verletzt hast, dann kannst du das in den ersten Tagen überhaupt gar nicht richtig bewegen. Und dafür sorgen die Faszien und die Muskeln, ähm, die Muskeln gehören ja dazu, ähm, um das Gelenk und stabilisieren das Gelenk von ganz alleine, wie so eine Schiene, nur von innen. Und der Körper sorgt dafür, dass dieses Gelenk dann etwas geschont wird und gar nicht so beweglich ist, damit da nicht noch mehr Schaden an diesem Gelenk passieren kann. Das heißt, in ein paar Sekunden nach der Verletzung werden alle Muskeln und Strukturen um das Gelenk angespannt, sodass der Körper schon sein eigenes Schienensystem baut, damit dieses Gelenk erstmal geschützt wird. Genauso ist es so, dass sich die Muskeln von einer Sekunde auf die andere anspannen können, wenn du eine schlechte Nachricht bekommst oder wenn dir auf einmal einfällt, dass du eine wichtige Sache noch nicht erledigt hast und zack sind die Nackenverspannungen da oder du hast Ärger mit deinem Partner und sofort merkst du die Spannung im Nacken, im Rücken oder meistens da, wo deine Schwachstelle eben gerade sitzt. Und das sind die Muskeln, die reagieren. Die reagieren auf deine Stimmung, auf deine Gefühle. Die reagieren auf die Bewegung, die du deinem Körper gibst. Die reagieren auf Haltung, auf zu lange gleiche Haltung oder auch auf Überlastung. Darauf reagieren die Muskeln. Die überlegen sich das aber nicht von alleine. Das heißt, wenn du zum Beispiel Rückenschmerzen hast, wir nehmen jetzt als Beispiel den unteren Rücken, und du vermutest, dass die Ursache der Hüftbeugemuskel ist, das ist der Musculus Iliopsoas, dann vermutest du nur vielleicht in der ersten Folge Ursachenkette richtig. Das heißt, es ist möglich, dass dein Rückenschmerz im unteren Rücken vom Iliopsoas kommt. Aber irgendwoher muss ja auch dann noch die Anspannung kommen, weswegen der iliopsoas, also dieser große Hüftbeugemuskel, dort so verspannt ist. Und ich möchte euch kurz sagen, wo der sitzt. Der fängt auf der Bauchseite der Wirbel an zu ziehen und zwar im oberen Lendenwirbelsäulenbereich und zieht dann hinten an der Beckenwand durchs Becken nach unten und macht sich am Oberschenkel fest. Und wenn der anspannt, wird der Oberschenkel hochgezogen, das heißt die Hüfte gebeugt. Und dieser Iliopsoas steht oft im Verdacht, dass er Rückenschmerzen auslösen kann. Aber dann ist die Ursache-Folgekette nicht zu Ende gedacht, denn der Musculus Iliopsoas überlegt sich das nicht von sich aus, dass er jetzt sich anspannt und deswegen ähm, die Lendenwirbelsäule schmerzhaft wird. Das heißt, es muss noch eine weitere Struktur oder eine, einen weiteren Grund geben, warum dieser Muskel jetzt so voller Spannung ist, dass er dann in der in der weiteren Folgekette untere Rückenschmerzen auslösen kann. Und dafür möchte ich dir verraten, um diese Ursachen-Folgenkette ein bisschen besser zu verstehen, wie man herausfindet, ob also welche Struktur eine Sache schmerzhaft macht. Und wenn es zum Beispiel jetzt im Verdacht steht, dass der Musculus Iopsoas sehr verspannt ist oder verkürzt ist oder ein Problem hat, dann ist der einfachste Test zu testen, ob der wirklich ein Problem hat, indem man diesen Muskel richtig kräftig anspannen lässt. Weil wenn der Muskel dann ein Problem hat, zum Beispiel irgendwie ähm, entzündet ist oder einen Muskelfaserriss oder sowas hat, dann tut es richtig weh. Und das ist ganz einfach. Du nimmst einfach beide Hände auf deinen Oberschenkel und versuchst den Oberschenkel gegen die Kraft deiner beiden Hände nach oben hochzuziehen. Und wenn du dann Schmerzen <lacht> bekommst im Bereich des Öl- sowas, dann ist der Muskel ein, hat der Muskel ein strukturelles Problem, das heißt, er ist irgendwie verletzt, gestört, entzündet oder hat sonst ein Problem. Und dann weißt du, die lokale Struktur Muskel ist schuld für den Schmerz. Schuld war jetzt gerade in Anführungszeichen. Dafür müsste der Muskel aber irgendwie verletzt oder entzündet sein. Ist dieser Test nicht auslösbar, das heißt, du merkst es nicht, also der Muskel nicht und auch die Rückenschmerzen sind nicht auslösbar, dann kann es sein, dass dieser Muskel irritiert wird oder der Bereich irritiert wird durch eine andere Struktur, die von dem gleichen Wirbelsäulensegment versorgt wird. Der Musculus Iliopsoas, der gehört zum Wirbelsäulensegment TH12, also das ist der letzte Brustwirbel bis zum dritten Lendenwirbel, TH12 bis L3. Und der Nerv, der den ähm, Muskel versorgt, heißt Nervus femoralis. Das ist der große Oberschenkelnerv. Der versorgt auch diesen Muskel hauptsächlich. Und es könnte jetzt sein, dass eine andere Struktur, die in diesem Bereich im System liegt, ein Problem hat. Zum Beispiel, wenn eine Instabilität im Übergang zwischen der Brustwirbelsäule und der Lendenwirbelsäule da ist. Das könnte typischerweise bei Sportarten sein, die so eine Drehbewegung hervorrufen. Also vom Oberkörper her könnten das Handballspielerinnen sein oder vom Unterkörper her könnten das auch Fußballer sein, die beim Schießen so eine ruckartige Drehbewegung in dem Bereich machen. Oder es könnte auch sein, dass sich in diesem Bereich, in den Wirbeln, eine Blockade befindet. In den Facettengelenken zum Beispiel. Das sind Beispiele, die dafür sorgen könnten, dass dieser Muskel... Dieser Eopsoas sich jetzt so verspannt, dass es dort weitreichendere Lendenwirbelsäulenprobleme gibt. Wenn das aber auch nicht der Fall ist und wir auch diese Strukturen nicht provozieren können mit Tests, dann kommt die nächste, die dritte Stufe. Das könnte dann sein, dass irgendeine vegetative Struktur, die mit diesem Muskel in Verbindung steht, die Probleme auslöst. Das könnten zum Beispiel sein der Dickdarm, die Niere, die Blase und auch alle anderen Organe des Sexualsystems. Die liegen räumlich, entweder räumlich, direkt am Iliopsoas oder sind über eine vegetative Nervenverbindung mit diesem Muskel verbunden. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, dass du chronische Verstopfungen hast und der Dickdarm die ganze Zeit meldet an, das vegetative System, dass es ihm nicht gut geht, dass er verstopft ist, dass er gespannt ist von den ganzen Blähungen und dass er Probleme hat und dass sich als Reaktion auf diese Meldung des Dickdarms dann auch die Muskeln in diesem Bereich festmachen und unter anderem sind das dann die unteren Rückenmuskeln und der Hüftbeugemuskel der iliopsoas. Das heißt, dann sind wir auf der Stufe, der dritten Stufe. Wenn diese Stufe auch nicht provozierbar ist, man auch nicht finden kann, welche Struktur das auslöst, dann bleibt uns nur die vierte Stufe und das ist die zentrale Ebene. Das bedeutet, irgendeine Struktur, die den ganzen Körper beeinflussen kann, also zum Beispiel Hormone oder der psychische Zustand eines Menschen, kann dann auch die Störung in diesem Bereich hervorrufen. Also In der Befundung, wenn eine Struktur, ein Gelenk, ein Muskel, ein Bereich schmerzhaft ist, dann folgen diese Tests in Reihenfolge. Erstmal wird geguckt, kann das ein lokales Problem sein? Das heißt, kann ich das mit meinen Muskel- oder Gelenktests auslösen? Die zweite Stufe ist dann die Tests, ob ich eine andere Struktur, die von den gleichen Nerven, von der gleichen Rückenmarkshöhe versorgt wird, ob ich das darüber auslösen kann, das Problem. Die dritte Stufe wäre, zu gucken, ist irgendeine vegetative Verbindung, die mit dem Problem im Zusammenhang steht, auslösbar? Und die vierte Stufe ist dann die zentrale, die psychische oder die Hormonebene. Und es muss nicht so sein, dass nur eine Ebene betroffen ist, es kann auch manchmal eine, ein Zusammenspiel sein, beziehungsweise ist es eigentlich immer ein Zusammenspiel. Denn du kannst dir ja schon vorstellen, wenn du chronische Rückenschmerzen hast, dann ist auch automatisch immer deine zentrale ähm, psychische Ebene betroffen, weil du eben die ganze Zeit Schmerzen hast. Das beeinflusst sich ja gegenseitig. Aber in den Tests finden wir klar auslösbar eine Ebene positiv. Das bedeutet im Umkehrschluss einen einzigen, kleinen, unschuldigen, Muskel von unseren über 650 Muskeln für Probleme verantwortlich zu machen, ist zu kurz gedacht. Wir müssen immer noch schauen, wodurch ist dieser Muskel denn jetzt so gestört, denn es würde einfach nichts bringen, wenn ich einfach nur diesen Muskel dann versuche zu beruhigen, also zum Beispiel zu massieren mit Wärme, mit irgendwelchen Cremes aus der Apotheke zu behandeln oder einfach nur isoliert diesen Muskel zu dehnen. Denn dann ändere ich nichts an dem Gesamtsystem. Dann ändere ich nichts daran ähm, an der Ursache, warum dieser Muskel jetzt so verspannt ist. Und wenn wir da nochmal auf den Iliopsoas gucken, also auf den Hüftbeugemuskel, dann leidet der sicherlich sehr, sehr stark darunter, dass in unserer Gesellschaft so viel gesessen wird. Wenn wir uns so einen typischen Bürotäter anschauen, dann ähm, sitzt der... Mindestens acht Stunden am Tag auf dem Stuhl, also im Büro, beim Essen dann noch und dann vielleicht auch noch abends auf dem Sofa. Und jedes Mal ist dieser Muskel in einer ähm, für sich zusammengeknautschten Haltung. Das heißt, er wird gar nicht richtig gestreckt. Der Iliopsoas würde gestreckt werden, wenn auch unsere Hüften ganz gestreckt sind. Also wenn du zum Beispiel einen weiten Ausfallschritt machst, dann ist der Iliopsoas auf der hinteren Seite, bei dem hinten stehenden Bein, dann in Dehnung. Und wir sehen diesen Muskel dann sehr häufig als verkürzt von außen, wenn wir uns Menschen in der Form ihres unteren Rückens anschauen. Denn dieser Muskel ist ziemlich kräftig, auch wenn es nicht der kräftigste ist, aber er ist ziemlich kräftig. Und wenn der zu verspannt und zu verkürzt ist, dann kann der die ganze Lendenwirbelsäule nach vorne ziehen und ein wunderschönes Hohlkreuz machen. Und das sehen wir dann von vorne an nach vorne herausgestreckten Bäuchen, an nach vorne gekippten Becken und an einem sehr stark ausgeprägten Hohlkreuz. Und ähm, das sehen wir bei ganz schlanken, aber auch bei dicken Menschen, ähm, dass sich dieses Hohlkreuz sehr stark ausprägt. Und das macht natürlich auch auf Dauer irgendwann dann strukturelle Probleme in der Lendenwirbelsäule. Und jetzt ist aber die Frage, warum verspannt dieser arme Musculus iliopsoas sich da so in dem Bereich, in dem ähm, Lendenwirbelsäulenbereich, dass er die ganze Lendenwirbelsäule mit nach vorne zieht, weil er sich nicht wieder entspannen möchte? Und da ist natürlich, ähm, können natürlich Organe für verantwortlich sein, zum Beispiel die Bauchorgane, die da sehr unzufrieden sind, oder der Dickdarm, die Blase, was auch immer das Problem darstellt. Oder eben eine ganz chronisch falsche Haltung und falsche Bewegung. Denn wenn diese vielen Stunden sitzen am Tag, diesen Muskel treffen, und der wird aber nie richtig durchbewegt, niemals richtig gestreckt, dann ist er natürlich gestört, in seinem Stoffwechsel gestört, in seiner Bewegung gestört und wird dann hinterher irgendwann nicht mehr beweglich sein. Und das kann man ganz, ganz häufig bei alten Menschen unserer Gesellschaft beobachten. Wenn wir die so durch die Gegend gehen sehen, mit ihren Rollatoren zum Beispiel, dann gehen die alle sehr gebeugt in der Hüfte. Die machen kleine Schritte und sind schon in der Hüfte nach vorne abgeknickt. Und die haben sicherlich alle keinen lockeren Egobsuas. Das heißt, dieser Muskel ist schon einer der Muskeln, die eher durch unsere heutige Lebensweise gestresst sind. Und trotzdem ist es immer wichtig zu schauen, welche Strukturen beeinflussen diesen Muskel noch und können ihn dann noch fest machen lassen fest werden lassen. Und äh, dann schaut man sich diese verschiedenen Punkte an, die dafür zuständig sein können. Und dann ähm, kann man herausfinden, ob, ein, ob dieser Muskel tatsächlich über eine Dehnung oder über eine Bewegung dann verbessert werden kann oder ob vielleicht besser erstmal der Dickdarm behandelt werden müsste, damit dieser Muskel dann seine Spannung locker lässt. Ich möchte dir noch ein Beispiel geben. Und zwar sind unsere Muskeln auch Ausdruck unserer geistigen Energie. Unsere Muskelkraft wird ganz, ganz viel von unserem Geist gesteuert. Vielleicht hast du schon mal von der Übung Mabu gehört, heißt die, glaube ich, wird sie auch ausgesprochen. Und zwar ist das eine ganz, ganz tiefe Kniebeuge, die die, ähm, Shaolin-Mönche als ich glaube, ja, so was wie eine Aufnahmeprüfung machen müssen, damit sie diese so werden, so ein Mönch werden dürfen. Und die müssen ganz lange in dieser ganz tiefen Kniebeuge hocken bleiben, ich glaube 15 Minuten, um das durchzuhalten oder sogar noch länger. Und diese tiefe Übung ist eigentlich nicht durchhaltbar für die Muskeln. Und. Ähm, ist dann im Endeffekt nur schaffbar mit einer unglaublichen Willenskraft. Also wenn der Geist etwas möchte, dann kann der unsere Muskeln sehr stark beeinflussen und damit dann auch die Muskelkraft unglaublich, unglaublich stark nach vorne bringen. Und dann können wir etwas schaffen, was wir sonst auf keinen Fall schaffen würden und Unser Geist kann natürlich diese Muskeln so positiv beeinflussen, dass wir richtig, richtig Kraft und Kraft entwickeln, um so eine Position ganz lange zu halten. Aber es ist natürlich auch umgekehrt, wenn wir in einer schwachen geistigen Position sind oder unser Geist gerade äh, es unserem Geist schlecht geht, dann können wir auch darauf schließen, dass unsere Muskeln schlechter versorgt sind, denn Unsere Muskeln bringen uns ins Handeln und in Bewegung und wenn das gestört ist von unserem Kopf aus, dann sind auch ganz häufig unsere Muskelfunktionen gestört und die Durchblutung in den Muskeln ist dann herunter, messbar heruntergefahren. Das heißt, Muskeln leiden auch immer darunter, wenn wir in einer passiveren und schlechteren Geistesverfassung sind, weil sie eben als Ausdruck unserer geistigen Handlungsstärke und unserer Energie und unserer Kraft in unserem Körper sind. Sie sind der Ausdruck unserer Handlung und auch die Möglichkeit von uns, uns nach außen hin auszudrücken. Ob es nun die Mimikmuskulatur ist, die unsere Gefühle widerspiegelt oder die Skelettmuskulatur an Armen und Beinen, die unsere Kraft in in die Welt hinausbringt. Und natürlich kann dann auch dieser Geist Einfluss auf die Muskeln haben. Das war nochmal ein Beispiel für diese vierte Ebene, die ich eben angesprochen habe. Es kann positiv und auch negative Einflüsse haben. Und es schadet natürlich nicht, besonders nicht, wenn du viel sitzt, deine Muskeln immer und immer wieder durchzubewegen. Das hat auch schon der Nils in der Faszienfolge gesagt. Es ist unglaublich wichtig, groß weiträumige Bewegungen zu machen, große Bewegungen zu machen in alle Körperrichtungen, um die Muskeln gut zu bewegen und gut zu dehnen und um die richtig aktiv werden zu lassen, damit einfach der Stoffwechsel da ist, die Durchblutung da ist, damit das alles einfach reibungslos funktioniert und auch überhaupt funktionieren kann. Die Voraussetzungen müssen natürlich erstmal da sein. Und du musst natürlich genug Wasser trinken, damit auch der der Stoffwechsel dort funktionieren kann und alles gut im Fluss ist in dir selber drin. Und du kannst aber auch, gerade wenn du Probleme im unteren Rücken hast oder schon siehst, dass du ein ziemlich starkes Hohlkreuz hast, kannst du diesen Muskel, über den ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe, als Beispielmuskel, das gilt natürlich für alle anderen Muskeln wieder genauso, kannst du den ganz im Speziellen beweglich machen und dehnen. Und um diesen Muskel zu dehnen und um das dann auch zu merken, dass du den dehnst, musst du ein, ein Dehnungsgefühl, so einen Dehnungszugschmerz in der Hüfte spüren. Also so im Becken auf der Leistenhöhe spüren, relativ tief drin. Und daran merkst du dann auch, ob du die Übungen richtig machst, wenn du diese Dehnung, diese Dehnung dann spürst. Und es gibt ähm, eine super Sache, du kniest dich ähm, vor zum Beispiel einen Sofa oder einen Stuhl und legst den Fuß hinten auf Sofa drauf und das Knie kniet sich direkt vor das Sofa, machst mit dem anderen Bein einen großen Ausfallschritt nach vorne und dann schiebst du dein Becken in Richtung des vorderen Beins. Und dann musst du dein Becken so ein bisschen so hin und her drehen, dass du wirklich die Dehnung im Becken tief drin spürst und nicht vorne im Oberschenkel, ja, damit du auch wirklich den richtigen Muskel erwischt, Denn wenn der sich nicht gerne dehnen lassen will, dann weichst du gerne aus und der Körper sorgt auch dafür, dass du ausweichst. Die Übungen, man macht die Übungen immer so, dass sie einem selbst am leichtesten fallen. Da musst du gut darauf achten, dass du wirklich die Dehnung dort spürst, wo du sie spüren wirst, willst, nämlich im Becken. Also auf der hinteren Beinseite, im Becken, tief drin. Und es hilft dir, das Becken nach vorne zu schieben und das Gegenteil von einem Hohlkreuz im unteren Rücken zu machen. Das heißt, den unteren Rücken nach hinten zu schieben und dabei das Becken nach vorne zu kippen. Dann merkst du diese Dehnung noch ein bisschen mehr. Ich packe dir ein Bild von dieser Dehnung auf jeden Fall auf meine Internetseite. Da kannst du es nochmal nachgucken. Den Link packe ich in die Show Notes. Und die zweite Übung, die dein Becken gleichzeitig auf einer Seite öffnet... Und auf der anderen Seite, diesen Muskel dehnt, ist die Taube aus dem Yoga. Und die ist jetzt wirklich richtig schwierig zu beschreiben und deswegen guck dir das Bild am besten, wenn du die Übung nicht kennst, auch erst auf meiner Internetseite an, damit du die Übung verstehst. Ich mache die davor und schreibe das da auch noch hin, wie diese Übung dann funktioniert. Dann kannst du sie ganz leicht nachmachen. Diese Übungen helfen dir dann dabei, den Muskel ein bisschen zu lockern und damit auch wieder in die Beweglichkeit hereinzukommen. Ich möchte dich Aber noch einmal darauf hinweisen, dein Muskel macht es nicht einfach so. Also entweder bewegst du ihn gar nicht, bist nur den ganzen Tag am Sitzen, dann kann es natürlich sein, dass er einfach haltungsbedingt das Problem hat. Aber wenn du dich eigentlich gut bewegst und viel Gymnastik oder Sport machst, ähm, vielleicht sogar einen Sport, wo du dich viel dehnst, dann kannst du auch immer andere Ursachen für deine Verspannung im unteren Rücken oder in diesem Muskel in Erwägung ziehen. Also die, die ich eben genannt habe, Organe oder lokale andere Strukturen oder die zentrale Ebene, die auch vor allen Dingen auf Übersäuerung und auch auf Stress reagiert. Auf den möchte ich auch nochmal hinweisen, Muskeln sind sehr, sehr empfindlich für Stress, für plötzlichen Stress, aber auch natürlich ähm, sehr empfindlich für langwierigen Stress, den du dir selber antust. Und ich möchte nochmal mit diesem wunderbaren Satz enden, die Funktion formt das Organ. Also je nachdem, wie du deinen Muskel belastest, so wirst du ihn auch formen und trainieren und äh, ihn halten. Ob du ihn entspannt und großflächig bewegst und belastest oder ob du immer sehr verkrampft und ähm, sehr hart mit ihm umgehst, das wird auch deinen Muskel formen und wird hinterher dein Schmerzverhalten dementsprechend beeinflussen. Ich wünsche dir einen ganz entspannten, wunderbaren Tag für dich und deine Muskeln. Und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, deine Lisa. Ach, und wenn du gerade noch ein bisschen Zeit hast, dann nimm dir doch bitte noch eine Minute oder anderthalb Minuten und schreib mir eine wunderbare Rezension direkt hier auf iTunes. Das würde mich richtig, richtig freuen. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com. Die Shownotes, Links und Notizen zu dieser Podcast-Folge warten unter lisamesters.com podcast auf dich. Wenn du Fragen an mich hast oder Themenvorschläge für die kommenden Podcast-Folgen, dann schreib mir doch über Facebook oder nutze das Kontaktformular meiner Internetseite. Ich freue mich riesig über deine Bewertung bei iTunes oder ein Like auf meiner Facebook-Seite Körperkunde-Podcast. Hab einen wundervollen Tag. Vertraue dir und vertraue dem Leben.